0: Bueno, esta semana eh, vamos a hacer algo más especial porque os voy a comentar mi, mi artículo científico, Silencio antes del espacio. Os voy a comentar pues, en qué consiste. Vamos a leerlo un poco y, bueno, me gustaría que... Más que hacer una pregunta, como lo anterior en podcast, pues, mmm, en que en sí el artículo os replanté pregunta a vosotros mismos y en el podcast, sobre todo, lo que voy a intentar es explicaros mucho más porque creo que, bueno, está un, de una forma sintetizada y científica, ¿no? Entonces, en el podcast, pues, más relajadamente os veis contando un poco, por pues, en qué consiste, eh, de qué estoy hablando, sobre todo, porque, bueno, hablamos del silencio antes del espacio, ¿no? Y creo que es difícil un poco saber de qué hablamos si no nos planteamos un poco en, en un poco las referencias de Gordon Cullen, un poco de Peter Zumthor ¿no? Y de estos mmm, grandes arquitectos, ¿no? Un poco que hablaban de las formas, de los espacios, de, eh, de la emocionalidad, de las. Mmm, de los sentimientos ¿no? en, en los espacios, ¿no? Muy interesante cómo se puede eh, con la ciencia, con el método científico, eh, descubrir muchas más cosas de las que nosotros creemos que, que, son, que son normales, ¿no? O sea, creemos que, bueno, pues ahora, por ejemplo, con el volcán de la capalma, que de aquí. Os quiero dar sobre todo un abrazo y un, un desastre. Y aunque sinceramente las imágenes son espectaculares, solo de pensar en que pierdas tu casa y tu techo y tu hogar, pues che, vamos, a mí se me traba un poco hasta la. hasta la voz, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a hablar un poco de silencio de, antes del espacio y, y un poco de, de, de lo que va, ¿no? Entonces la metodología proyectal arquitectónica. Bueno, esto para la gente que no sepa absolutamente nada, hablamos de la arquitectura como el, la rama de, que mediante la tectónica crea espacios, ¿no? Arquitecto viene de hace muchísimos años, ¿no?, de la tectónica de la construcción, la tectónica de los materiales, la tectónica de, de la forma, de la geometría, de la, de la, del arte... Eh, es el artesano, por eso art, no artesano que maneja la técnica arquitectónica, ¿no? Y proyectuar, ¿no? El proyecto se refiere a, a proyectuar o a imaginar eh, mediante nuestro nuestra conocimiento y crear mediante nuestra técnica no por eso la metodología proyectual de la arquitectónica esto de lo que viene en silencio ante el espacio me refería un poco que también un poco como, como un título también no más generalista no pero en realidad lo que viene a decir que el silencio ante el espacio viene de qué metodología no en totalmente abstracta porque al fin y al cabo hay metodologías que son mmm, conscientes y lineales y metodologías que son abstractas ¿no? eh, al fin y al cabo con qué, mm, ¿con qué valores eh, mm, esta parte ¿no? proyectamos ¿no? y al fin y al cabo los valores que yo estudio en este, en, este, en este artículo son la indeterminación, la subjetividad y el silencio y bueno, vienen los elementos de la metodología que los vamos a dejar también para más adelante ¿no? de revelar las órdenes, acusar la materialidad, trabajar los límites, construir un fondo y contener la expresión. Entonces, media, ¿qué, qué, o sea, ¿qué metodología hay en un arquitecto para en, 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 en la creación de un proyecto? no? Entonces, se crean estos elementos que, que son totalmente... Eh, digamos, eh, tectónicos, ¿no? Pero eh, no se puede hacer una, contener la expresión del edificio o construir un fondo, ¿no? ¿Qué se hace primero? No, no, no. Esto es una metodología abstracta, por tanto. Es todo a la vez, ¿no? Y, y nada. Y así, esa es la indeterminación, ¿no? Y luego la subjetividad, porque cada uno ponen su imaginación y el silencio, porque creo que eh, en esta silencia, sobre todo en lo que yo aporto, en esta. Porque, bueno, viene de muchos más anteriores um, artículos y de, de una investigación bastante grande. Y yo aporto lo del silencio, porque al fin y al cabo, no podemos hacer un proyecto en arquitecto si no estamos en silencio. Es así. Es así. Eh, creía que tener que esa parte. Eh, era importante, ¿no? Y ahora os lo voy a explicar por qué. Bueno, ¿qué herramientas tenemos para conocer los espacios? El método proyectual de la arquitectura es algo definitivo. No es algo definitivo ni absoluto. Es modificable. La serie de operaciones que obedecen a los objetivos, conocimientos e intuiciones necesarias dispuestas en orden lógico y su finalidad es conseguir un máximo de resultados con los mínimos recursos posibles. En la arquitectura no es correcto proyectar sin método, sin hacer previamente un estudio para documentar a realizar el proyecto. La creación de espacios sin ningún método no llega a ningún resultado. La abstracción en el método proyectual nos lleva a una reflexión de cómo la habilidad arquitectónica no quiere decir improvisación sin método y nos lleva a observar una serie de valores fundamentales relacionados con los elementos básicos. Y a esto viene lo que yo decía, un poco de, 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 de que al fin y al cabo... Ningún arquitecto puede proyectar absolutamente eh, nada sin tener eh, un conocimiento previo. Creemos que, que los grandes mm, arquitectos, vamos a referenciar a Mies, que ahora viene un poco tal, ¿no? o por ejemplo lo que decía Carlos Martí, eh, la abstracción como operación intelectual equivale a separar mentalmente lo que en realidad resulta inseparable. Y efectivamente, porque un arquitecto tiene por eso... Creo que una de las carreras más difíciles, y de hecho las que más ahora se le tienen que, que prestar atención y las que tienen un continuo estudio durante toda su vida, es arquitectura. Porque al fin y al cabo lo, 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 están presentes la abstracción arquitectónica, eh, la forma previa de la indeterminación y como consecuencia del acercamiento al entendimiento arquitectónico como, como nuestra subjetividad. Y todo ello, todo ello viene de una base de un estudio y de unos conocimientos previos. Y ahora también en, en, en esa metodología y en, esa, y en ese abstracto, ¿no? eh, yo creo que el silencio es la proyección de la abstracción en el método proyectual. Es decir, como en el método proyectual eh, la abstracción de, de nuestra proyección es el silencio. Y el silencio cobra importancia en, en nuestro proyecto. Y es lo que yo en este, objeto, en este estudio científico os voy a ir explicando un poquito más. ¿vale? Entendéndose como un procedimiento abstracto Centrado en el entendimiento de las cosas Apuntándose a la univers universalidad e eh, Inteligibilidad de las cosas Vemos cómo partimos de los géneros A lo específico Efectivamente Cuando nacemos Tenemos una serie de, de, de ideas De conocimientos de tal Normalmente generales ¿No? Un bebé con que no se atravante Y respire va bien no Y luego vamos a lo específico Pues por cómo está formado el ladrillo, con qué temperatura se forma su arcilla. Si tenemos una poquita de más temperatura, qué calor nos sale. ¿Entendéis? Aquí en el, en el procedimiento abstracto, el conocer y comprender dando con lo esencial, sin hacer simplificaciones, conociéndose el espacio en la vida con toda su riqueza y complejidad. ¿No? y al fin y al cabo yo creo que una de, la, de, de las obras que, que, que nos dan a entender el silencio es la Galería Nacional de Berlín de Mies van der Rohe eh, si tú visitas esa Galería Nacional tú te callas lo primero que haces al entrar por esas puertas es mantener tu silencio ¿No? un gran arquitecto puede hacer que callarte o puede hacerte hablar, puede hacerte gritar puede hacerte rezar un gran arquitecto puede eh, crear espacio, pero mediante el conocimiento algo concreto y tangible pero a su vez fruto del procedimiento abstracto una actitud mental y una manera de ver las cosas que adquieren plena conciencia de sí misma en el ámbito cultural del momento efectivamente Mies van der Rohe consiguió este silencio pues mediante el acero el hormigón de la, de, de, de la época moderna las escalas los precisos apoyos de, de, su, de sus pilares y, y, y nos viene muy bien muy 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 bien eh, entender este proyecto ¿no? las tracciones según qué campos se puede entender con cierto tipo de manera de actuar ¿no? en la arquitectura podemos centrarnos con un objetivo de representación de la realidad como tal vemos a través de nuestro sentido Hacemos una transposición a la arquitectura mediante el estudio de elementos básicos del pensamiento arquitectónico mediante la investigación y la apoyo en otros textos arquitectónicos. Mediante el estudio y partiendo de los elementos primarios, Francis de Cachín, eh, lejos de reducir una nueva presentación teórica de los fundamentos de la arquitectura, presenta los esquemas, prototipos y modelos arquitectónicos hasta el extenso catálogo de casos reales que los materializan. Los elementos fundamentales del pensamiento arquitectónico en referencia a las dimensiones. El dibujo. Los elementos estudiados nos llevan a definir la abstracción, a proyección a aquellos fundamentos. Desde su base fundamental es una cuestión realmente seria hablar de la metodología proyectual, que consideramos una visión general de la metodología. Y esto es muy importante porque muchas veces, al fin y al cabo, y tenemos a, a ese dibujo, ¿no? Eh, de yo pienso dibujando. Y es que un arquitecto en su marco de, de metodología proyectual. No está, ¿no? Al fin y al cabo no se, no se le no enmarca y por eso muchas veces eh, hay, en los primeros años de la carrera están tan perdidos porque no se les enseña una metodología proyectual y tener su propia metodología proyectual. Una persona, pues cada uno tiene su metodología y no hay que meterse, pero sí hay que tener una serie de... de, de ...de conocimiento sobre ello... ...y es lo que yo en este artículo... Eh, ...intentaba centrarme... ...porque al fin y al cabo... ...hacer otro artículo de aceites por el mundo... ...pues no, pero es muy importante... ...que la metodología proyectual... ...está totalmente abandonada... ...porque está abstracta, porque es personal... ...pero que sea personal y abstracta... ...no significa que no tenga que tener... ...una importancia científica... ...eso es muy importante... Y por eso creo que también este artículo eh, pues, fue un, un, un fue bueno, ¿no? Al fin y al cabo. Y además en los elementos estudiados arquitectónicos, o sea, en la metodología proyecto arquitectónica de todo el arquitecto, hay eh, una serie de principios que revelar los órdenes, acusar la materialidad, trabajar los límites, construir un fondo y contener la expresión. Estos cinco eh, principios que es lo que yo en este artículo, mediante la, las palabras de, de proyección, y abstracción, y determinación, y subjetividad y silencio, un poco explicando en, en la, lo que se describe ¿no? en la metodología proyectual, estos cinco principios que nos llevan, pues, nos llevan a todos los arquitectos todo a tener un, un, en el proyecto eh, o, en, o en la forma de proyectar, todos tenemos algo en común y unos principios. No significa que yo, como he explicado antes, eh, acuse la materialidad de mi proyecto antes que contener la expresión de él, ¿me entiendes? El, lo importante es que estos cinco se estudien, se aprenden y sobre todo se enseñen, porque en, sobre todo eh, la Universidad de Arquitectura... Bueno, no voy a decir que el método es antiguo porque básicamente no se ha renovado durante años, años y años. Pero al fin y al cabo la metodología proyectual y el abstracto va de verdad a veces... Y creo que todos los arquitectos, y si es un arquitecto que me escucha, sabrá que en los primeros años de arquitectura te encuentras una serie de dramas, una serie de dramas, porque... Tú vas con toda tu buena atención, pero tú no sabes en qué, cuál es tu metodología proyectual o cómo tus tu ideas pueden llevarse a un proyecto arquitectónico y de repente te encuentras a una, un señor muy mayor que sabe mucho, pero que tam, él también lloró como tú en los primeros años de la carrera y no entiende cómo tú haces eso y te dicen las cosas como esto es una mierda, tírelo o este, o este proyecto es tal y te hace llorar de hecho en la Universidad de Granada eh, planteamos una serie de, de, de quejas y llenaron los estudiantes eh, las paredes con, con frases que, que eran profesores metiéndose es muy grave, eso pasa en la Universidad de Granada año y año también y no hacen nada para cambiarlo porque la metodología proyectual no se enseña, no se enseña actualmente y este artículo científico va de eso ¿no? de cuál es nuestra metodología proyectual cómo tenemos que proyectar y qué tenemos que tener en un proyecto ¿no? y además el arte que toma conciencia del espacio nos conlleva reflexionar científicamente sobre qué momento puede considerarse un proyecto en qué momento existe o no y yo creo que un poquito eh, en este artículo, yo creo que para no hacer un podcast excesivamente largo, porque estoy viendo que ya son 15 minutitos, y prefiero que cada semana tengáis un poquito más, eh, creo que esta semana vamos a dejarlo aquí y la semana que viene el blog va a seguir siendo el mismo artículo y creo que vamos comentando este artículo durante varios podcasts. No sé si os parece bien o no, pero bueno, lo que yo voy a realizar. Y así lo voy a dejar. Así que hasta ahora, ¿no? Eh, que creo que he explicado bastante bien en qué significa la metodología proyectual arquitectónica. Y bueno, si os está gustando el artículo, si lo leéis y, y, y aquí en la página lo tenéis, pues bueno, espero que vuestra respuesta y vuestros comentarios. Y nada, pues me despido. Yo soy Andrés Pérez, arquitecto e ingeniero por la Universidad de Granada. Y nada, pues todo corazón y tenéis un, un buen día.